0: Eu sou hipócrita. Eu devia ser um crime Depois de junho. Podcast. Eu não quero viver 70 anos não. Salve todos os meus fãs do Brasil que me amam e me idolatram. Como que vocês estão para mais uma quarta-feira? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, como sempre. Às vezes eu fico triste, mas é só para dar uma enganada na minha alegria, que senão ela vai ficar sempre querendo ficar lá em cima e quando cair o bagulho fica louco. Mas é isso. Muita paz, amor e fraternidade. Pra cada um de vocês que está aqui me acompanhando. Mano, eu vou falar pra vocês colarem lá no nosso Instagram. depois de um PDC. Pra acompanhar os nossos posts maravilhosos. Maravilhosos, né? Fala direito. Que a Rafa, mano, que faz... Ela tem sempre postado algumas coisas lá. E... Mano, eu sempre falo que eu vou aparecer lá e não apareço. Mas um dia, quem sabe... Eu vou virar influencer, ganhar muito dinheiro e... Parar de gravar, eu não vou fazer isso não, porque eu sou um cara que eu gosto de todos os meus fãs aqui do podcast. É isso, paz e amor. Agora eu vou falar pro Miquel soltar aquela vinheta que, acredito eu, ainda não está pronta e está em processo de construção. É nóis, paz amor. E é isso.
1: nova vinheta em construção, aguardem.
0: Depois dessa grande vinheta, tem uma pessoa muito importante aqui para apresentar. Essa pessoa que insistiu para não participar, mas infelizmente eu tive o sucesso. Estou dizendo, é mentira, é com vocês, a minha parceira Nanati, que está presente aqui pela primeira vez para gente falar sobre a nossa vida, sobre coisas aleatórias e que estamos muito ansiosos para esse momento. Bem-vinda, Nanate. Canise, o nome difícil, mano. Esses negócios de nome difícil não dá certo, velho. É,
1: até parece, né? Que você não sabe falar. Você falou certinho.
0: Não, porque tá escrito, pô.
1: É, então. É, vou falar oi, né? Tipo, me apresentar. É, agora você se jeito. apresenta, tá, Antônio? Me conectem lá no LinkedIn.
0: <risos> a, a, a rainha do LinkedIn, gente. Esqueci de falar isso. Que é uma característica muito importante, né, mano? Eu teria orgulho.
1: Eu teria também. Tipo assim, se funcionasse Não. as minhas táticas.
0: Não, pô, mas você está plantando um dia, você vai colher, pô. Confia.
1: Essa é essa a ideia.
0: Mas bem, é isso, bem galera. Bem-vinda, Nat, Mano, se apres... como é a primeira vez que você aqui... Se apresenta aí pro pessoal quem é você, quantos anos você tem, o que você gosta de fazer, um hobby seu. E é isso, mano. Depois a gente começa a trocar nossa ideia, que vai ser muito boa.
1: Tá bom. Então, gente, eu sou a Natália. Eu sou... o quê? Sagittariana, que é isso que importa. Só vou falar o que é importante. O que mais? Eu sou muito legal quando eu não tô brava. Juro, juro, juro. Qualquer coisa que o Júlio falar é intriga da oposição. E. O que mais que eu preciso falar?
0: Me fala. Ah, vou fazer uma pergunta muito séria. São... É Sofrer fa...
1: pelo Palmeiras Ii... e chorar no metrô.
0: <risos> Me fala, ó. Oh. <risos> Foi uma coisa muito forte, Pô. Se você quiser bater um papo depois. A vida, às vezes, tem momentos difíceis mesmo, Tati. Me fala uma coisa que você odeia, mano.
1: Coisa que eu odeio? Tipo, no geral, assim? É,
0: tipo, quando a gente fala de ódio, o que que vem no seu coração, assim, na sua cabeça?
1: Um corintiano.
0: Sem ser o corintiano, Natália, por favor. Nossa, eu sabia que você ia falar isso, mano. Pô, eu fui juvena demais, mano. Não era pra ter feito essa pergunta.
1: Você foi no, no que eu queria falar.
0: Pô, não, mas...
1: Vou pensar. Ah, mano, não sei. Eu acho que não tem nada que eu odeie muito, assim.
0: Além do cringe, né? É. <risos> tem.
1: Além do habitual, né? Que, tipo, é normal de o cringe.
0: Não sei porque eu trouxe uma pessoa para cá que me odeia, né, já tem, já tem já começa assim mas a vida é feita de erros, né, Natália a gente tem que errar mesmo para no futuro tentar acertar Erra, não, não
1: acerta, né?
0: o problema é errar várias vezes, né, mano enfim, é, mano deixa eu já queria agradecer sua presença aqui é, e espero que vocês oi? uma moto passando aqui no fundo não, a mora, mora em Taquera é assim, né Nunca... Não, é em é, 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 Eu fico inconformado, mano. É uma palmeirense que vive Itaquera. A vida é muito triste, mano. Mas Sim. não irei entrar nesse assunto, porque senão vai ser um podcast de in- brigas e de intrigas. E não queremos isso. Ainda mais que é a primeira vez que você tá, tá vendo aqui. Então, vamos puxar um assunto legal. Um assunto que eu m- me preparei e deixei de surpresa pra você porque você é uma pessoa que eu gosto de colocar é, de colocar as pessoas sempre na fogueira, mano porque a vida é feita disso então você tá pronta, Natália? não hum, isso aí que eu queria escutar, boa tô muito animado agora mano, para é, pro pessoal entender e o contexto é, a gente trampou junto por um, um mês, né, lá na rádio, na Nativa, Sim. e a gente tava trocando ideia hoje e você mandou um áudio muito bom de uma ouvinte, que ela... <risos> ela tava criticando uma outra ouvinte da história, né, mano, que a Nativa tem um quadro que aconteceu comigo e conta a história das pessoas, e aí as ouvintes, elas comentam, elas dão conselhos e que é algo que a gente tem o dom de comentar sobre a vida das pessoas todo mundo tem essa habilidade de poder falar sobre a pessoa, de poder dar conselhos para outra pessoa mesmo sem ter vivido tal situação e aí eu tava pensando nisso e eu queria falar um pouco sobre como é fácil poder falar mal dos outros. Não mal, mas poder dar conselhos na vida das outras pessoas. Eu sou muito bom nisso, tá ligado? Mas, quando eu paro pra pensar sobre a minha vida, aí o bagulho pega. Porque simplesmente sou muito hipócrita com as coisas que eu falo pros outros fazer mas não faço, mano. A vida é uma tristeza mesmo. Acho que eu tô quase desabafando aqui com você, viu, Natália? Obrigado por estar Como me escutando. Eu sempre, né? <risos> oh, meu Deus do céu mas ah,
1: Eu acho que, tipo assim, essa é uma questão muito complexa, porque eu acho que a maioria das pessoas faz isso, né? Tipo de, sei lá, desejar pro outro uma coisa, e aí quando é com você, é uma parada totalmente diferente, né?
0: É muito fácil, né, mano? Você falar quando você tá na janela, enquanto outra pessoa tá na rua vivendo uma parada, né, mano? Então, Sim. tipo... Eu acho que a gente tem que ter essa noção também, mano. Eu, pô, puxei mal o assunto triste,
1: mano. Mano, quando você falou isso, a única coisa que veio na minha cabeça foi o prior no bebê. Falando assim, eu nunca namorei, né? Mas eu observo o namoro dos outros.
0: (risos) Juro. Pô, mano, mas eu fico parando pra pensar... Às vezes eu tô trocando ideia com as pessoas mais velhas e eu tô, tipo, falando umas paradas que eu acho que até faz sentido, mas eu falo, mano, eu não tenho maturidade pra falar essas paradas, tá ligado? Eu nem sei porque eu tô falando isso. Eu só simplesmente tô abrindo a boca falando, tá ligado? Mas, mano isso Às vezes a gente vai ter que segurar essa onda e ponto, mano. Não tem muito o que fazer. Mas, mano, eu puxei eu muito triste, então eu não quero nem mais falar sobre isso. É... Nath, hum. a gente, eu tinha falado pra você que a gente ia falar sobre praia, certo? Verdade. Você gosta de praia? Você, aliás, você gosta de dar umas viajadas, né, por aí?
1: Eu gosto. Eu acho que é que eu mais gosto de fazer, assim.
0: Mas, tipo, qual qual que é a brisa, assim? Qual que é a... Você só tem vontade de conhecer lugares novos, pessoas novas? Ou você não gosta muito de pessoas, prefere só os lugares? Mano!
1: (risos) Caralho, né? É uma pergunta difícil. Mas, eu acho que, tipo, o que eu gosto é de viver novas experiências. É... Tipo, coisas que vão marcar na minha vida, que quando eu for mais velha, assim, eu vou parar e pensar sobre isso. Falar, caralho, mano, naquela viagem eu fiz tal coisa. É, tipo, muito louco. Tipo, uma viagem que eu fiz, uma vez que a gente foi fazer um passeio de barco e começou a chover, assim. Foi uma coisa muito filme, assim, eu tinha certeza que eu ia morrer no mar. Mas deu tudo certo no final. E eu tô aqui pra contar a história. Então, eu acho que, tipo, isso são partes importantes da vida. Viver momentos que você vai se lembrar.
0: Mano, uma vez, Nath, eu, eu tava na praia aí, ó. Tava na praia. E tá ligado? Eu não sei nadar, mano. Pô, eu sou mó zoado, mano. <risos> muito lixo, tá ligado? Não sei, mano. E, tipo, eu sou medroso, tá ligado? Eu sou muito medroso, mano. Mas aí Sim. eu tava eu tava, eu era adolescente, né? Isso tá ligado que adolescente quer ficar pagando de pá, tipo, ah, mano, se tá com a galera, eu vou fazer o que a galera tá fazendo. E aí, <risos> e teve uma vez que a gente tava lá na em Ubatuba, e lá em Ubatuba tem, acho que não é só em Ubatuba, deve ter várias praias isso, mas tem aquele passeio de bote, tá ligado? Que e você coloca o colete e aí vem uma lancha e leva você pro meio do mar. Suave, né? Aí coloquei o o colete salva-vidas lá e tal. E aí, tipo, a lancha a a, a graça da brincadeira é a lancha tá tão rápida e tá fazendo tantas curvas que você vai cair no mar, tá ligado? Essa é a parada. Ah, mas a questão é, tipo, mano... Eu tava no meio do mar, e eu não sabia nadar, e eu não confiava no colete salva-vidas, tá ligado? Tipo, eu nunca tinha usado, mano. E aí... Mano, a lancha começou a fazer umas manobras, e eu não soltava, mano, não soltava por, por nada, tá ligado? Eu tava, tipo, segurando muito forte na, na boia, muito forte, muito forte. Não soltava, não soltava, não soltava porque eu tava com medo, mano. Porque, tipo e eu, eu tava muito na parada de... Mano, se eu cair nesse mar, eu nunca mais vou ver minha mãe, meu pai, mano. Eu vou morrer. Eu não sei porque eu tô aqui, mano. Eu não sei porque eu aceitei. Eu não sei porque eu sou adolescente, tá ligado? Eu tava meio... Mano, eu tava me questionando minha existência ali, tipo... Todo dramático, do jeito que eu sou. E aí, teve uma hora que, tipo... Tinha algumas pessoas que também não tinham caído e estavam segurando muito forte, mano. E aí teve uma hora que a lancha virou, tipo, para direita e freou, mano. E quando freou, o... a boia voou, mano. E aí não tinha como segurar, mano. E aí eu me vi caindo, tipo, no mar. E aí eu lembro que os caras falaram, ó, oh, se você cair, você não faz nada. Você só espera que você, que você vai subir de volta por causa da boia. E aí, mano, quando eu caí, a primeira vez que caí lá embaixo, mano, eu comecei a ficar desesperado, comecei a bater na água, no mar, assim, não sei o que não sei o quê. E não subia, porque eu tava meio apavorado, mano. E aí, eu olhando assim, tipo, não via nada, tá ligado? Até o momento que, tipo, eu desisti de lutar contra o mar. E aí, eu lembro que eu, eu, eu fechei o olho, assim, e falei, seja o que Deus quiser, mano. Todo chorão. Aí fechei o olho, mano. Aí depois, tipo, eu lembro que passou muito devagar, mano. Aí eu lembro que quando eu abri o olho eu tava lá em cima e o pessoal tava me salvando de novo lá do mar, mano. Mas, tipo, foi um bagulho de... de... Experiência Acho que foi... de
1: quase
0: morte, mano. Mano, mas não tinha nenhum risco de eu morrer, Natália. Foi quase morte por, é por claro. causa que eu era medroso, tá ligado, mano? <risos> E aí, eu fico pensando, tipo, mano, às vezes a vida é isso, né? A gente tá... A gente... Nós mesmo que nos colocamos em determinadas situações, tá ligado? E aí, a gente tem que tomar vergonha na cara também, mano. Eu penso, eu penso ser mais corajoso, mano. É... Eu
1: acho que, tipo assim... É esse negócio de nos colocarmos em situações... Eu acho que é necessário, às vezes. E sobre esse negócio de mar... Mano... Sabe uma coisa que meu pai sempre falava pra eu não ter medo de me afogar? Hum, Por quê? Sabe o que ele falava? Merda não afunda. O quê? Merda não afunda. Que isso?
0: Motivador, né?
1: Pra uma criança assim. E
0: aí? Ai, mano. Foi muito forte isso aí. Um pouco triste até.
1: Mas é engraçado, porque é real
0: Mano, eu já me afoguei já uma vez No, no Sesc No Sesc Itaquera, Sesc. mano Povo.
1: Todo mundo já se afogou no Sesc Itaquera
0: Mano, o bagulho aí é da hora, o Sesc Fala a verdade, é da hora, mano Legal. Eu lembro que eu era menorzinho E aí, aí tem uns tobogãs da hora, né, mano? Os bagulho é grandão E eu lembro que eu eu desci, tá ligado, no tobogã. E aí, eu fui parar, tipo, em dois metros de de piscina lá. E aí, eu tava me afogando, aí eu dava um pulo, fazia assim com a mão... E abaixava, tá ligado? E aí o salva-vidas tava dando joia pra mim, tá ligado? Como se eu tivesse, sei lá, aprendendo a nadar d'água, alguma coisa assim. Eu me afogando e ele, isso aí, isso mesmo, continua, mano. Puta que É, cheiro. você
1: tava que era, você queria o quê?
0: Ah, eu queria que ele me salvasse, tá ligado? Tipo, High School Musical.
1: <risos> mano, Nossa, né? aconteceu isso comigo também, num parque aquático. Tipo, eu já sabia nadar só que assim, eu sabia nadar numa piscina normal, eu nunca tinha nadado numa piscina de 8 metros, né aí tipo, tinha um tobogã lá que a piscina que você caía era uns 8 metros, mano, e aí na hora que eu caí na piscina eu falei puta que pariu, fudeu tipo, nesse momento aqui acabou minha vida e quando eu abrir meu olho eu vou estar ou no céu ou no inferno
0: já era. Seus erros vão estar tá em julgamento já. Mano, é loucura você se ver numa situação dessa, né, mano? Tipo... Você já, você já passou em algum momento e... Tá ligado que falam que quando a sua vida tá... Tá... Como que fala? Quando você, por exemplo, você vai você sofrer um acidente. Sua vida passa em segundos na sua... Na sua mente. Você já passou por alguma, alguma vez por isso? Tipo pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo e depois, sei lá. Morrer? Ah, Não. Não, pô. Ih, você tá me chamando de burro, mano.
1: Não, não tô falando nada.
0: Não, pô, você não morreu, mano. Você tá aqui, a não ser que você seja um espírito, tá ligado? Aí a gente vai ter que bater outro papo. Tem umas perguntas. (risos) Mano, uma vez... Aí, ó, gente... Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, A gente tá falando de praia, nem falamos de praia, mano. O teve uma vez que eu tava, eu tava descendo, pô, eu já passei muita vergonha com meu irmãozinho, que nem é mais irmãozinho, ele é adolescente, mano. Já passei muita vergonha com ele, coitado. Ele... ele tem um ele tinha um pouco de vergonha de ser meu irmão, mano. Ai, coitado. Teve uma vez que eu tava levando ele pra escola,
1: Sim.
0: e aí. A gente tava chegando na esquina, quando de repente, mano... eu, Mano, foi um bagulho sinistro. Eu vi um carro em alta velocidade, aí eu puxei ele para trás. Quando eu puxei ele para trás, o carro subiu na calçada e bateu em frente ao outro, mano. Foi um bagulho de, de cinema. E eu... Mano, já tô lembrando de várias coisas dessas. Se liga na sequência. E aí, mano, minha cabeça já foi a mil, porque eu sou muito emotivo. Comecei a chorar, não sei o que, não sei o que. E aí eu lembro que aquele dia ali, mano, me vem uns pensamentos, mano. Tipo, pensando na minha família, na minha mãe, nos meus irmãos e tal. E aí, tipo, uma outra vez que que aconteceu isso comigo, que eu fiquei muito mal. Foi uma vez que eu tava ali no metrô. E sabe aquelas estações na linha amarela que tem muito isso? Que tem aquelas portas que fecham. Mó chique, né, mano? Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei, caramba. Ah, é, de fato,
1: mim, era não se jogar na linha, né?
0: É, então. Pois é. Aí, o otário que vai fazer. Uma vez, tinha uma época que eu era metido a tirar fotos da cidade. Metido a fotógrafo. Não saía nenhuma foto boa, ficava me achando. Ah, ah, e adolescente é que fogo, que né, mano? Pô. Aí eu tava... Falei, vou tirar foto da linha do trem hoje. Aí, eu encostei no vidro, assim, comecei a tirar uma foto. E eu percebi que o trem tava vindo, mano. Falei, pô, esse é o take. Tá maluco, mano. É o take que eu preciso. Aí tirei uma foto com o o trem vindo. Falei, dá tempo de tirar outra. Tirei outra foto. Aí eu falei, mano, dá tempo de tirar mais uma. Tirei mais uma foto, Natália. O trem buzinou, mano. (risos) Eu nem sabia que o trem buzinava, mano. O trem... Mano, quando o trem buzinou, eu tomei um susto, mano. E eu caí, mas eu caí pra dentro da da plataforma, tá ligado? Graças a Deus... Mano, sim, eu ia morrer, mano, juro pra você. Quando o trem buzinou, mano, eu caí assim, escorreguei pra dentro, no vidro, assim, e fiquei sentado. Mano, todo mundo olhando pra mim, todo mundo olhando e, tipo, me xingando, eu já imaginei todo mundo. Você quer morrer? Você quer... eu preciso ir pra casa. Você quer morrer logo agora, moleque? Morre outro dia, morre outro horário, você quer morrer logo... Mano, foi um bagulho sinistro, mano, Eu eu fiquei, tipo, lá no chão, nem peguei aquele trem, mano. Fiquei sentado lá, tá ligado, refletindo com o que eu tava fazendo, mano. E aí, naquele dia, eu fui pra faculdade e eu fiquei chorando, tá ligado, de noite, mano. Falando, pô, mano, eu ia morrer por causa de uma foto que nem ficou boa, não sei o que, não sei o que, mano. Tá
1: vendo, mano? Mano, você me lembrou de uma história de trem também. É, mas é uma história que não tem nada a ver, é totalmente fora de contexto, não aconteceu nada, eu não morri. Mas foi muito sinistra também. Tipo assim, ó, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos. E eu estava, o quê? Voltando de um rolê que eu tinha ido depois da escola, depois de cabular a última aula. É <risos> Já começou a né? Menina. Então, aí eu tava tipo, mano, a gente fazia uns rolês muito doidos assim, né? E aí, depois a gente ia pra casa como se nada tivesse acontecido. E aí, eu tava voltando com uma galera, assim, e a gente entrou no metrô, ali na estação Tiradentes. Na estação Tiradentes, eu acho. E aí, mano, o metrô começou a andar pro lado errado, te juro. Tipo, a gente tava dentro do metrô, e ao invés dele ir pro sentido que ele tinha que ir, ele começou a andar pro outro lado. Só que, tipo assim, isso numa cabeça de uma pessoa normal, seria ok, mano, aconteceu alguma coisa. Agora, numa cabeça de adolescentes bêbados, isso foi muito bizarro, tipo, muito estranho. E foi engraçado, mas não sei, eu eu contei de um jeito ruim, né? Não foi...
0: Não, foi muito bom. Foi muito bom, mano.
1: Então, mas foi engraçado. Ai, não, tá. assim, todo mundo co- entrou no trem e ficou muito alucinado. Porque, tipo, não fazia o menor sentido. E aí, o, o trem começou a andar pro outro lado. E todo mundo começou a gritar assim: tipo, mano, o que que tá acontecendo? Não sei o que. Imagina, tipo, sei lá, sete jovens no metrô gritando doidos. <risos>
0: Mano, é... E pior que quando o adolescente tá no metrô, mano, entra fazendo um barulho, né, mano? Sim. Mano, sinistro. Por isso que até as pessoas não gostam de adolescente, mano. Porque eu acho que, por, adole... por exemplo, eu já não gosto mais. Eu sou adulto, <risos> adolescentes. Eu acho que eu sou tiozinho também, tá ligado? Igual você. Não tava conseguindo... É A gente não tava conseguindo nem começar a gravar um negócio aqui. Mas não gosto mais de adolescente nem de idosos, mano. Eu gosto nem de criança. Eu sou meio... Oi? Por que você não gosta de idoso? Pô, mano. Eu sou sou contra idoso sair em determinados horários, tá ligado? Tipo, por que que um idoso vai sair 5 horas da manhã, mano? Pô, fica em casa... Mas vai mais tarde, tá ligado? Fica em casa, aproveita, mano. Descansa um pouco. Pede pro seu netinho aí que tá jovem aí que ele tem mais vigor, tá ligado? Eu tenho tenho grandes problemas contra pessoas idosas, sim. E quando eu ficar idoso, eu irei fazer a mesma coisa que eles fazem pra irritar os jovens e adolescentes. Porque se eu não puder fazer isso... Eu vou ser um otário porque eu tô vivenciando isso, então já deixa um conselho aqui, faça com o próximo o que você não gosta que ele faça com você, porque (risos) você vai ser otário de de se ferrar, e quando essa vez ser otário você não vai ser, entendeu? Eu não dou bons conselhos, mano, é isso, mas aqui a gente tem que viver com a sinceridade. O
1: mundo que dava bons conselhos e agora se contradizendo.
0: Eu sou hipócrita, falei no começo, Natália. Viu o bagulho? Sempre tem um link.
1: Sabe uma coisa que deixa puta de idosos? Tipo assim, principalmente em ônibus, conduções em geral. Mano, tipo assim, o negócio tá vazio. O banco do idoso tá vazio. E eles não sentam na porra do banco do idoso, velho.
0: Aí, ó. Aí.
1: Isso, isso é... Devia ser um crime isso. Sim. Porque um não sabe. Tipo, mano, imagina assim, ó, você tá na fila do ônibus, tem o quê? 15 negros na sua frente, você fez as contas, você vai conseguir sentar. Mas vai sobrar o quê? Dois lugares. Aí tem o quê? Cinco idosos lá na frente. Mas tem os bancos do idoso, então você já tá aqui calculando sua cabeça que você vai conseguir voltar pra casa sentado. Aí os idoso, o idoso pra não xingar o idoso e eu não ser presa é... o bendito do idoso
0: o abenço... que fofa ele <risos> senta na bola do banco que não é dele mano, e a, e a fita é que quando você ele está sentado lá no, no banco normal né e aí quando você senta no banco do idoso, parece que o idoso chama outro idoso pra falar, ó eu... oh, Vem aqui, a gente tá te convocando, tá ligado? Surge mais 20 idosos. Mano, não tem como, tá ligado? Você que é idoso aí, mano, infelizmente não tem como gostar de você, tá ligado? Eu acho que a gente só gosta dos idosos que são da nossa família, tá ligado? É, mano, mas... É mais fácil, tá ligado? Mas os, os idosos que a gente não conhece, mano, sinistro, tá ligado? oh mano...
1: E, mano, o conceito de idoso é muito estranho, é tipo... Muito estranho, porque, tipo assim... Não consigo imaginar como uma pessoa, tipo, vive tanto... E ainda tem disposição um ônibus, velho.
0: Sem condição, eu não, e eu... Pelo amor de Deus, se eu tiver 70 anos e tiver que pegar um busão... Eu vou ser muito triste, tá ligado? Eu quero, pelo menos, pegar um Uber, mano. Tá tirando. E outra... Eu, tô falando de mim, não falando dos outros idosos não, agora isso é uma coisa minha. Eu não quero viver 70 anos não, é muito tempo, mano, tá ligado? Pra mim, se eu viver 50 anos já é tempo demais, eu vou ter 50 anos de história pra contar? Irmão, tá muito tempo, eu já tenho 23 e acho que eu tô velho já, imagina eu ter 50 anos, pra depois eu... outras pessoas ficar cuidando de mim? Não, mano, é... Eu já tô fazendo um... Cont... Quando eu fizer 49 anos, assim... Eu vou juntar todos os meus bens... E vou fazer um reality show... Para as pessoas que querem... Ficar com o meu testamento... Todas as minhas fortunas... Que eu vou ser uma pessoa muito rica... E aí vamos ver, mano... Quem vai se matar... Para ficar com o meu dinheiro, tá ligado? Não vou deixar para alguém específico... Eu quero que as pessoas lutem... Pelo que eu conquistei... Então você que tá escutando esse podcast no futuro talvez eu tenha 49 anos agora, se inscreva no link que vai estar nesse podcast aqui, para você participar do reality, para conseguir todos os meus bens, então fique esperto aí que você pode ser um novo milionário próximo ano, porque não sei se estarei aqui provavelmente não, e é isso, mano feita disso, feita de escolhas e eu estou fazendo mais escolhas talvez antecipadamente? Talvez, mano mas eu vou ter que lidar com essa situação talvez a, a Natália possa participar desse reality show tá ligado? Então Não, vamos eu ter
1: vou participar como jurado
0: jurado? É, pode ser, a gente vai, vai a gente vai bolar bolar aí alguma coisa pra quando tiver, no meu último ano que eu já tiver Ó. É agora, vou fazer minha reality que ano que vem não estarei mais aqui. E ponto. Vai ser tipo um jogo
1: de Quem sobreviver tô... fica com eles. E
0: eu tô falando com antecedência, né, Natália? Então dá pra pessoa se preparar, mano. Você que tá ouvindo aqui, ó, se prepare, porque. Não, quem e sabe... até lá,
1: tipo. Vão ter várias crises climáticas, pandemias, então. Dá tempo da galera aí se acostumando.
0: Dá, mano, dá que daqui pra frente só vai piorar a situação. Ai, quando...
1: É Ai, quando você tiver, tipo, 49 anos, é... você deixa um... Mano, tem um filme muito bom que fala de testamento, agora que eu lembrei. É... Você já assistiu Entre Facas e Segredos?
0: Não assisti, Natália. Como que é esse filme, esse
1: filme É filme muito bom. É tipo assim, mano. Conta a história de um cara, um velho, que, no caso, no início da história, ele tá vivo. Mas...
0: Tinha que ser velho, né? Já começa por aí.
1: Velho, é. O que que acontece nessa história? Tem, tipo, a família dele, que é uma família loucaça, assim, piradona. Eles são todos uns egocêntricos, é, chatos pra caramba também. Tem até o ator que fez o... O Capitão América. Nelon que Neylon é o Chris Evans. (risos) (risos) Surtou. Enfim, tem a Ana de Armas.
0: Neylon nem existe. (risos)
1: Você surtou. Daí, tipo assim, tem esse velho, e aí tem essa família dele, que todo mundo quer ficar com a herança. Mas, tipo assim, lembra que eu falei que O filme começava com ele vivo. Tipo, o plot do filme é justamente saber. Caralho, fiquei igual a Regina Roca agora.
0: Você tá fumando, Natalia? Você tá fumando, Natalia?
1: Meia-noite eu te conto. Ó, oh, falta só 10 minutos, hein? É... O <risos> que, que eu ia falar?
0: Você tá contando então, do ó, meu. então assim,
1: o cara. Mano, o pote do filme é que tipo assim, não mostra ele morrendo. Quer dizer, mostra ele morrendo, mas não mostra quem matou ele. Hum? E aí, tipo, todo o filme inteiro você fica tentando descobrir quem foi que matou o cara. E aí, e, tipo, a família brigando pela herança, assim. E aí, mano, o final é surpreendente, mas vocês vão ter que assistir.
0: Ah, mano, aí, aí fica difícil, né, mano? Minha Não, audiência... é sério, vale muito a
1: pena, mano. É um dos melhores, e é muito engraçado. É tipo, o um filme da hora pra você assistir assim. E você fala, caralho, esse filme é muito bom. Vai, aí você vai querer assistir, tipo, 50 vezes.
0: É isso aí, então já fica a indicação da Natália para você que quer assistir um filme que vai te fazer bem, né? Vai te fazer feliz, vai render gargalhadas para você. Vamos entender a morte de um velho que tanto que? criticamos aqui nesse podcast. Não só eu, como a Natália também criticou. Para...
1: em segredo.
0: É o codinome. Vamos arrumar um codinome para você toda vez que... Eu falar o seu nome, o meu irmão que edita esse podcast vai pôr um pi. dizendo não vai pôr não, porque vai ser mó trampo. Nath, é, queria te agradecer, mano, por ter participado desse podcast, que foi totalmente combinado todos os assuntos que falamos aqui. Tava totalmente pautado. E o que, que você achou dessa grande participação aqui nessa no... noite, na né? Quarta-feira já, mano. A gente tá na quarta, vocês nem, nem tá ligado. Pô, mano, a gente vacilou. A gente falou de meia-noite. É, é nóis, Nath. Né? Agradecer aí.
1: É quinta-feira ou é quarta?
0: Quarta? Nossa. E sabe qual é o pior? Ele não vai cortar essa parte que nós tá com dúvida. É nóis, Nath. Né? Agradece aí. Porque a gente vai dar tchau pro meu público, meus fãs. É
1: isso. Tchau, fãs do Júlio. Me sigam no Instagram. Um dia eu vou ficar famosa e eu vou lembrar de vocês.
0: Qual que é o seu user?
1: Canizio, underline
0: N. N de Natália? Sim. Ah, uau. Revolucionário, né, Paulo? Pô, que isso, mano. Segue a a Canizio, underline N no Instagram. acompanha ela também em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn. Tem LinkedIn, mas pera... Você vai fazer o link com ela lá no LinkedIn se você for influente. Se você for um pé rapado, irmão, não faça, porque a gente vai perder o tempo de puxar um assunto, entendeu? Então, por favor, se você não se sente uma pessoa que é um bom profissional, então trabalhe para isso. E quando você for, você tem lá um no LinkedIn dela, porque ela tem, ela é rigorosa mesmo. Ela ainda não me aceitou no LinkedIn dela. Ela falou que eu preciso fazer alguns cursos, workshops. E é isso, tô tentando merecer. É é isso, gente.
1: Eu tô tentando entrar no ramo de influencers de trabalho.
0: (risos) (risos) É nóis, tamo juntos. É nóis, minha galera. Paz, amor, saúde mental e... Acredita em todas as coisas que mandarem pra você, inclusive no Zip